0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, wenn es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge ziehen wir eine Halbjahresbilanz. Es kann sich nämlich sehr lohnen, regelmäßig innen zu halten und mal zurückzublicken, auch bewusst nach vorne zu blicken und eine Bestandsaufnahme zu nutzen, um die kommenden Monate mit einer klaren Intention zu gestalten. Darum geht es in der heutigen Folge. Ich teile dazu mit dir sieben Fragen, die du dir selbst stellen kannst, die du vielleicht auch direkt parallel zu dieser Folge oder im Anschluss für dich schriftlich beantworten möchtest und wie du das Ganze auch nutzen kannst, um vielleicht auch in deinem Team, entweder physisch in Form eines kleinen Workshops oder eben auch remote, gemeinsam an einigen oder allen dieser sieben Fragen arbeiten kannst. Denn auch da kann es sich lohnen, in unseren Jobumfeldern achtsam zurückzublicken und auch achtsam zu gucken, was brauchen wir denn, um unsere Ziele, unsere Vorstellungen, das, was wir uns für die kommenden Monate Wünschen umsetzen zu können. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Wenn du Lust hast, auch noch schriftlich im Austausch zu bleiben und von mir regelmäßig per E-Mail auf dem Laufenden gehalten zu werden, dann melde dich einfach an für meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com/newsletter und dann bekommst du zum Beispiel heute Abend in einer E-Mail auch nochmal diese Fragen schriftlich von mir zugeschickt, was dir vielleicht auch dabei hilft, damit umzugehen, das für dich umzusetzen, ins Handeln zu kommen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Jetzt zum Ende Juni des Jahres und zu diesem Bergfest, das wir haben mit der Sonnenwende, auch den längsten Tag des Jahres, es ist es eine schöne Gelegenheit, wie ich finde, dass wir gemeinsam zurückblicken, für uns persönlich und auch, wenn du magst, in deinen Teams in deinem beruflichen Umfeld mal zu gucken, wo stehen wir gerade? Was habe ich mir vielleicht auch für mich persönlich für dieses Jahr vorgenommen? Und was davon ist rückblickend jetzt schon eingetreten? Beziehungsweise wie kann ich jetzt, wo mir wirklich noch mal genauso viel Zeit bleibt, nämlich sechs Monate, die kommende Zeit für mich achtsam gestalten? Und dazu habe ich für dich heute sieben Fragen mitgebracht als Orientierung, um mal eine Bestandsaufnahme für dich durchzuführen und auch achtsam zu gucken, was wünschst du dir für die kommenden sechs Monate, was möchtest du für dich noch umsetzen und wie kannst du ganz konkret ins Handeln kommen. Bevor wir loslegen, möchte ich nur ganz kurz nochmal betonen, wie wichtig es ist, wie leicht es auch ist, dass wir im Tagesgeschäft natürlich tief in operativen Themen stecken und dass das ganz normal ist, dass wir dann vielleicht manchmal den Wald vor lauter Bäumen gar nicht sehen und wie sehr es sich dann wiederum lohnen kann, ein bisschen raus zu zoomen und von oben auf die Situation zu blicken und eine Bestandsaufnahme zu machen, die eben das große Ganze auch in einem zeitlichen Kontext setzt und sieht. Und das ist auch ein Teil von Führung und es kann ein wichtiger Bestandteil sein, auch um uns als Gemeinschaft zusammenzubringen, um auch auf uns als Gemeinschaft zu blicken im Team. Wie arbeiten wir zusammen? Was brauchen wir? um vielleicht noch besser unsere Arbeit machen zu können, um noch erfüllter zu sein, um als Team vielleicht auch nochmal anders zusammenzuwachsen. Und deswegen kann es sich sehr lohnen, regelmäßig aus dieser Metaebene, aus dieser Vogelperspektive auf Situationen zu blicken. Es ist ein ganz wichtiges Element, das naturgemäß ganz leicht untergehen kann einfach. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass es so schön ist, wenn wir in dieser Folge jetzt so zum Halbjahr mal eine Bestandsaufnahme machen und uns ganz bewusst die Zeit nehmen. Und auch ich nehme mir jetzt gerade ganz bewusst die Zeit, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich und was möchte ich auch gerade für dieses Jahr für mich noch erreichen, beziehungsweise was ist mir wichtig, was möchte ich für mich umsetzen und was wird dann dazu führen, dass ich am Ende des Jahres zurückblicke und sage, es war ein gutes Jahr, es war gute Zeit. Denn unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit ist begrenzt und es ist deswegen für mich ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich achtsam damit umgehe und wertschätzend in meiner Zeit umgehe. Und es ist auch ein Zeichen von dem Erkennen meines Selbstwerts, wenn ich das für mich annehme und auch wirklich lebe. Und da ist wirklich ganz konkret und praktisch die regelmäßige Reflexion und diese Zeit, die ich mir damit schenke, die Zeit, die ich damit auch anderen Menschen, zum Beispiel in meinem Team, schenke, ein ganz wichtiger Aspekt oder ein Thema, das ich sehe, dass das ganz praktisch, ganz leicht sich umsetzen lässt, so. So, und dann legen wir jetzt direkt los mit den sieben Fragen, die ich mitgebracht habe. Das ist jetzt nur so eine Auswahl an Fragen, die ich für mich verwende, um eben auch zum Beispiel zum Jahresende zu reflektieren. Und die lässt sich wunderbar auf dieser Halbjahresbilanz anfangen. Und ich habe das in zwei Teile unterteilt. Das heißt, ich teile jetzt als erstes diese sieben Fragen für dich persönlich mit dir. Und die fasse ich auch nochmal schriftlich zusammen, so dass du sie auch nachlesen kannst im Beitrag zu dieser Folge auf meiner Website. Und wenn du mein Newsletter abonniert hast, dann bekommst du das auch nochmal schriftlich heute am Dienstagabend von mir per E-Mail. Und dann im zweiten Teil gucken wir uns an, was du vielleicht davon dann für dein Team mitnehmen kannst, ob du alle sieben Fragen mitnimmst. Und ich habe für dich auch einen Vorschlag, wie du das, ohne dass das jetzt ein großer, dramatischer, sehr aufwendiger Workshop wird, wie du das für dich im Kleinen auch unkompliziert umsetzen kannst. Denn das ist manchmal dann auch wertvoll, wenn wir es nicht zu kompliziert machen und dadurch auch für uns nicht so abschreckend wird, weil wir denken, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt so einen Workshop organisieren muss, das ist viel zu viel Aufwand, dafür habe ich gar keine Zeit oder dafür hat vielleicht auch mein Team gar keine Zeit und auch gar nicht die innere Freiheit. Und deswegen kann es sich manchmal lohnen, mit kleinen Schritten kleine Dinge auszuprobieren, Menschen vielleicht auch mit kleinen Schritten an solche neuen Formate ranzuführen und anstatt vielleicht große sieben Fragen zu bearbeiten, nur zwei, drei und die habe ich dann für dich nochmal etwas kuratiert und mir überlegt, wie du das für dich auch im Team ganz gut umsetzen könntest, gerade auch, wenn das vielleicht neu für euch ist, dass ihr gemeinsam auch reflektiert und gemeinsam auch euch als Team, als Gemeinschaft, in welcher Konstellation auch immer, Zeit füreinander nehmt. Also, wir fangen an mit dem persönlichen Teil für dich. Und meine erste Frage ist, worauf bist du stolz? Wenn du so zurückblickst auf das kommende halbe Jahr, auf die kommenden sechs Monaten, worauf bist du stolz und vielleicht auch wofür bist du dankbar? Was hast du für dich erreicht? Und vielleicht auch, wenn du dir deine Pläne, wenn du dir einen Plan für das Jahr gemacht hast oder auch Überlegungen dazu, was du dir für das Jahr wünschst, wenn du darauf blickst, worauf bist du vielleicht auch stolz, dass du das tatsächlich angegangen bist, das Thema, dass du das erlebt hast, dass du vielleicht auch für dich Veränderungen ermöglicht hast oder Themen, festigen konntest, umsetzen konntest, die dir wichtig sind. Wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich auch parallel zu dieser Folge einfach pausieren und mit Stift und Zettel parallel mitschreiben. Wenn du möchtest, kannst du aber auch die Fragen nachlesen und das für dich in dem Format beantworten, wie es für dich passt. So. Meine zweite Frage. Welche drei Dinge hast du in den letzten sechs Monaten für dich gelernt? Gerade so das Thema Lernen ist etwas, auf das ich für mich... Ein Fokus lege, was mir auch hilft, bei all den Dingen, die so möglich sind und die, all die Ideen und die Wünsche, die ich habe und die Sachen, die ich gerne erleben und machen möchte, dabei einen Fokus auf das Lernen zu legen, auch gerade um vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal mutiger neue Sachen auszuprobieren, weil es sich eben für mich im Zweifelsfall lohnt, auch Fehler zu machen, weil ich eben etwas lerne. Und für mich ist da wichtig, so anstatt Perfektion, den Fortschritt in den Vordergrund zu stellen und anstatt alles so muster mäßig zu erledigen, lieber zu gucken, was möchte ich vielleicht auch einfach Neues lernen und erleben, um daran zu wachsen und mich weiterzuentwickeln. Also welche drei Dinge hast du für dich in den letzten sechs Monaten gelernt? Und dann die dritte Frage, was würdest du rückblickend anders machen? Also wenn du zurückblickst auf die vergangenen sechs Monate, was würdest du anders machen, Vielleicht auch, weil du etwas gelernt hast, das du vorher nicht wusstest. Die vierte Frage, wofür möchtest du dir in den kommenden sechs Monaten mehr Zeit nehmen? Also jetzt, nachdem wir zurückgeblickt haben, gucken wir jetzt nach vorne. Und gerade das Thema Zeit und Aufmerksamkeit ist etwas, was so begrenzt ist. Und zum Teil, ich sehe das auch in einigen Kulturen, Unternehmenskulturen, wie so ein unbegrenztes Gut behandelt wird. Also wir verbringen unfassbar viel Zeit in Meetings, wir gehen zum Teil einfach überhaupt nicht wertschätzen mit unserer eigenen Zeit und der Zeit anderer um. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und rückblickend zum Teil wirklich anders machen würde, ist, dass ich anders auf meine Zeit und auf die Zeit anderer blicken würde. Und ich sehe da zum Beispiel einen ganz großen Hebel, auch im kulturellen, systematischen Umdenken in Organisationskulturen. Wir kommen aus einer Wirtschaftswelt, in der zum Beispiel auch mit so Vielleicht kennst du das Einstempel- und Ausstempeln. Das ist ja in vielen Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, dass es Stempeluhren gibt, weil die Zeit von Menschen gemessen wird. Und dass dann die Zeit, die Arbeitszeit, das Äquivalent für Qualität oder Wert bei Arbeit ist. Und das ist etwas, wo wir ja merken an ganz vielen Stellen. Wir wissen, dass das nicht wahr ist. Ich kann sechs, acht Stunden vor meinem Computer sitzen und nichts erledigen. Ich bin zwar anwesend, aber das heißt noch lange nicht, dass das dazu führt, dass ich Wert schaffe. Trotzdem ist das eben so bequem, ne? man kann die Zeit gut messen, ob jemand anwesend ist oder nicht. Und was ich jetzt sehe, auch ein positiver Effekt dadurch, dass wir gezwungenermaßen ganz andere homeoffice kulturen in den letzten Wochen und Monaten gelebt haben, dass wir schon merken, es geht gar nicht so sehr um die Kontrolle der Zeit, sondern vielmehr darum, welche Ergebnisse wir erzielen. Und dabei ist es natürlich wichtig, weiß ich überhaupt, welche Ergebnisse von mir gefordert werden? Und bin ich selbst auch in der Lage und empowered, egal in welcher Funktion und Aufgabe ich arbeite, dass ich für mich hinterfragen kann, sind das denn tatsächlich auch Ergebnisse, die von mir verlangt werden oder die mir vorgegeben werden, die dann wiederum auf das einzahlen, was wir eigentlich wirklich erreichen wollen? Und was ist es eigentlich, was wir als Organisation wirklich erreichen wollen? Ja? Also diese Selbstwirksamkeit zu spüren, auch dadurch, dass ich verstehe, welchen Einfluss nimmt meine Arbeit auf das große Ganze. Das ist ein wesentlicher Aspekt, auch wenn es um zum Beispiel das Thema New Work geht. Und da sehe ich große Hebel und da ist diese Frage, wofür möchtest du dir in den kommenden sechs Monaten mehr Zeit nehmen? Ein ganz praktischer erster kleiner Schritt, den du für dich direkt beeinflussen kannst, der erstmal auch nichts direkt mit deinem Job zu tun haben muss, der aber in diese Richtung geht und in dieses Selbstverständnis für mich. Ich habe Kontrolle über meine Zeit. Ich entscheide. Und auch wenn ich hier angestellt bin, ich entscheide über meine Zeit. Und wenn ich verstehe, inwieweit meine kostbare Zeit, die ich natürlich auch gegen Geld getauscht durch das Gehalt, das ich bekomme, die ich hier investiere, aber wenn ich verstehe, wie sinnvoll ich sie investiere und wenn ich an das glaube, was wir gemeinsam tun und wenn ich erkenne, dass vielleicht auch egal, wie doof diese Aufgaben sind, die ich manchmal machen muss oder wie unbequem oder wie sehr ich dafür doch immer gar keine Lust drauf habe, wenn ich aber begreife, dass sie sinnvoll sind und dass sie auf etwas einzahlen, für das ich mir gerne Zeit nehme, dann hat das so ein ganz tiefen intrinsischen Motivationseffekten. Deswegen ist es eine ganz kraftvolle Frage, auch im Kontext von Führung, Organisationskultur und auch dem Selbstverständnis, das wir mit Arbeit verbinden, beziehungsweise einem neuen Selbstverständnis, das ich mir wünsche. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wofür möchtest du dir in den kommenden sechs Monaten mehr Zeit nehmen? Das war die vierte Frage und die fünfte Frage lautet was wünschst du dir für die kommenden sechs Monate des Jahres? Also das eine ist, wofür würdest du dir mehr Zeit nehmen? Und das andere ist jetzt, was wünschst du dir konkret für diese kommenden sechs Monate des Jahres? So wie du dich vielleicht am Jahresanfang gefragt hast, was wünsche ich mir für dieses Jahr? Wenn du jetzt auf dieses Jahr blickst, was würde die kommenden sechs Monaten richtig toll machen? Was würde dazu führen, dass du am Jahresende zurückblickst und sagst, das war richtig toll. Das war ein super Jahr und vor allem das letzte Halbjahr war nochmal richtig prima. Das Drama und das Chaos und die Pandemie mal hinten was trotzdem oder gerade weil vielleicht auch so große Herausforderungen, auch persönliche, größere Krisen ein Teil davon waren, gerade deswegen vielleicht auch, habe ich viel gelernt oder sind bestimmte Dinge passiert, und ich habe mir vielleicht auch gezeigt, dass ich trotz solcher Umstände daraus etwas mitnehmen, daraus etwas machen kann, dass ich selbst wirksam bin und umsetzen kann. Die sechste Frage, was sind die nächsten Schritte, die du dafür angehen kannst? Nicht nur zu überlegen, was wünsche ich mir, sondern dann zu gucken, was kann ich tun, um mich in diese Richtung zu bewegen? Und was ist es auch ganz konkret? Und das ist dann meine siebte Frage, was davon werde ich konkret wann umsetzen? Und da ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich versuche, konkret nicht nur aufzulisten, sondern mir tatsächlich einen Plan zu machen. Und wenn du Lust hast, ich verlinke das auch nochmal, ich habe zum Jahresanfang eine Jahresplanungsfolge gemacht. Und da erkläre ich auch, wie ich so meinen Jahresplan aufstelle. Und das kannst du natürlich analog auch einfach für sechs Monate machen. Also wenn du Lust hast, hör auch in diese Folge rein, wenn du sowieso einen Jahresplan hast, dann kannst du den jetzt nehmen und dir überlegen, und das wäre so ein Ansatz, wie du das für dich ganz einfach operationalisieren kannst, was ist die eine Sache, die du konkret jeden Monat tust, sodass du jetzt sechs Dinge für dich identifizierst, die du tun kannst, jeden Monat eine Sache die darauf einzahlt, dass die Sachen, die du dir für die kommenden sechs Monate wünschst, für die du dir vielleicht auch mehr Zeit nehmen möchtest, dass du das im Blick behältst und tatsächlich dann auch nächsten Monat, übernächsten Monat und so im Laufe der nächsten Monate für dich eine Sache, die im Monat eine Sache, eine gute Sache tust oder vielleicht auch eine Sache, an der du lernen kannst, an der du wachsen kannst, dass du dir die jetzt konkret in deinem Plan notierst oder vielleicht auch in deinem Kalender notierst und dir überlegst, wie kannst du in die Umsetzung kommen? Das waren die sieben Fragen, mit denen ich meine Halbjahresreflexion dieses Jahr gestalte. Ich fasse sie auch am Schluss nochmal für dich zusammen. Jetzt möchte ich noch im zweiten Teil auf das Thema Team eingehen, weil Fragen und auch das gegenseitige Fragen und auch das Fragen in die Runde stellen super kraftvoll sein kann und das braucht ein Stück weit auch das Vertrauen, dass die Menschen antworten, dass die Antworten die kommen, etwas sind, mit dem ihr dann auch als Gruppe umgehen könnt. Also, ich finde das ist ein super spannendes Thema und ich arbeite ja auch als Trainerin, also mit Gruppen gemeinsam zu Themen und habe da erst für mich in den letzten Jahren richtig erlebt, wie kraftvoll Fragen sein können und dass es was ganz anderes ist, wenn ich eine gute Frage stelle und auch eine gute Sequenz von Fragen stelle. Dass das ganz andere Kraft entfalten kann und die Leute auch ganz anders befähigen kann, beziehungsweise sie anders aktiviert und einbezieht, als wenn ich einfach Antworten präsentiere. Und auch da sehe ich zum Beispiel in den großen Hebel, das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, auch in meiner Female Leadership Academy, in den großen Hebel darin, Menschen wirklich zu empowern. Das nicht nur zu sagen, sondern das wirklich zu tun und auch wirklich. Bei Führung geht es darum, Antworten zu haben und die Leute irgendwie durch die Gegend zu führen. So. Also das ist ein Stück weit abzugeben und zu sagen, ich kann zum Beispiel auch mit Fragen führen und ich kann mit meiner Haltung, mit der ich den Menschen begegne und mit dem Vertrauen, das ich dadurch auch signalisiere, mit dem Vertrauen, dass ich ihnen zeige, dass ich daran glaube, dass sie wertvolles zu sagen haben und dass ich wirklich vorlebe, dass wir als Team ganz andere Ergebnisse erzielen können, als wenn jeder für sich alleine Dinge tut oder als wenn ich mir alleine was im stillen Kämmerlein überlege und das dann nur präsentiere und sage, so das ist jetzt unsere Strategie, jetzt setzt das mal bitte um. Deswegen ist es so kraftvoll, unabhängig jetzt auch von dieser Jahresreflexion, vielleicht auch eher in diese Moderationsrolle. Zu schlüpfen. Und das ist was, was ich zum Beispiel auch in meinem Female Leadership Programm und auch jetzt habe ich eine neue Masterclass entwickelt für Absolventinnen aus dem Programm, wo wir dann richtig tief auch einsteigen und gucken, wie kannst du auch vielleicht deine Haltung nochmal für dich anders definieren, dass sie gut zu dir passt und zu deinen Werten und dem, was du verkörpern und auch werden möchtest und gleichzeitig, wie kannst du dann so auch vielleicht nochmal anders die Zusammenarbeit innerhalb deines Teams gestalten. Und da finde ich, ist so eine Halbjahresbilanz in Form eines kleinen physischen oder digitalen Workshops eine wunderbare Möglichkeit, um auch im Kleinen so da reinzuwachsen, auch als Gemeinschaft da reinzuwachsen. Wenn wir bisher keine Workshop-Formate gehabt haben, dann ist das vielleicht im ersten Moment für die Menschen auch natürlich ungewohnt und braucht dann auch etwas Zeit, um damit warm werden zu können, als wenn wir im Team ständig <lacht> uns im Stuhlkreis zusammensetzen und darüber diskutieren, wie es uns als Gruppe so geht. Also, um da langsam rangeführt zu werden, kann es ein sehr schöner Weg sein, über so eine Halbjahresbestandsaufnahme in das Thema hereinzuwachsen. So, und dazu habe ich diese sieben Fragen für dich nochmal reduziert, also um auch im kleinen Format damit anfangen zu können. Und die erste Frage, die du in der Gruppe stellen könntest, ist auch die erste Frage, die du dir persönlich stellen kannst, worauf bist du stolz? Und diese worauf bin ich stolz Frage kann jeder für sich beantworten, dann auch im beruflichen Kontext. Ne? Was was ist es im letzten halben Jahr, worauf ich richtig stolz bin, vielleicht auch besonders stolz bin? Ich kann natürlich auch fragen, worauf bin ich für mich stolz und worauf bin ich auch für uns als Team stolz? Also gerade für diejenigen, denen das vielleicht schwer fällt, auch für sich selbst mit stolzer Brust zu sagen, darauf bin ich für mich stolz, ist es vielleicht sogar ein bisschen leichter und auch eine schöne Gruppenübung mal zu gucken, worauf bin ich denn für uns gemeinsam stolz, was haben wir denn in meinen Augen als Team richtig toll gemacht in den letzten sechs Monaten und so setzt du gleich zum Anfang so eine positive Tonalität, also das kann eine schöne Stimmung schaffen, dass ihr auch vielleicht gerade dann, wenn es bei euch vielleicht auch eher so ist, dass ihr viel mit Problemen zu tun habt, ne, so Klassisch so ein Kundenservice oder so, da melden sich dann nur Menschen, wenn was nicht rund läuft, dann gerade dann vielleicht auch in solchen Umfällen mal zu gucken, okay, wir beschäftigen uns viel mit Problemen, lasst uns doch jetzt mal diese Zeit auch abseits vom Tagesgeschäft nehmen und einfach mal gucken was ist denn gut gelaufen und worauf sind wir denn für uns stolz und wofür wollen wir uns dann vielleicht auch in diesem Rahmen ein Stück weit feiern, ohne dass jetzt vielleicht eine große Party stattfindet, aber einfach dadurch, dass wir das anerkennen und vielleicht auch mal gemeinsam für uns klatschen oder irgendwie was Schönes für uns gemeinsam machen. Also die erste Frage, worauf bist du für dich stolz und oder worauf bist du für uns als Gemeinschaft stolz? Die zweite Frage ist dann, was wünschen wir uns für uns als Team? Also was wünsche ich mir für uns als Team? Das kann dann auf Wünsche bezogen sein, Es kann aber auch, welche Ziele haben wir als Team oder welche Ideen haben wir für die kommenden sechs Monate als Team? Das hängt so ein bisschen davon ab, in welche Richtung du das gerne, wenn du das moderierst in welche Richtung du gerne die Ergebnisse auch dieses Workshops steuern möchtest. Wenn du dir nach Ideen fragst, könnte es vielleicht eher ein Brainstorming sein, in dem ihr einfach mal sammelt und du einfach mal aus dem Team guckst, was ist denn da noch an Ideen. Das ist zum Beispiel bei uns im Team etwas, was ich immer ganz beeindruckend fruchtvoll finde. Ich selber habe immer sehr viele Ideen und gleichzeitig ist es ganz toll, wie viele Ideen dann aus dem Team kommen und wie schön es dann auch ist, gemeinsam mit diesen Ideen zu arbeiten und das kann ganz einfach sein, einfach Post-its zu verteilen und da braucht ihr wirklich nur Post-its und Stifte und könnt dann einfach an einer weißen Wand oder an einem Fenster die Post-its ankleben und dann gemeinsam überlegen, wie können wir diese Ideen vielleicht auch zusammenfügen, welche Ideen passen zueinander und so in so einem kleinen Brainstorming einfach mal zu sammeln, auch ohne groß zu werten, einfach zu sammeln und gemeinsam daraus etwas zu erarbeiten. Und du kannst auch als Moderatorin oder Moderator dann auch die Erwartungen managen, dass es nicht darum geht, jetzt alle Ideen in die Umsetzung zu bringen, sondern einfach nur mal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen und mal gucken, was ist so da und was können wir für uns vielleicht einfach nur wahrnehmen und annehmen und als, als kleine Inspiration mitnehmen für die kommenden sechs Monate, ohne dass daraus jetzt ein konkreter Plan oder eine Strategie oder zusätzliche Aufgaben, das kann ja Menschen dann auch Angst machen, wenn sie denken, oh Gott, wenn ich jetzt zu viele Ideen äußere, dann bedeutet das, dass ich gleich doppelt so viel zu tun habe. Also da mit dieser Frage gemeinsam auch klar zu machen, was ist die Intention und was möchtest du auch als Moderatorin oder Moderator für dich daraus mitnehmen. Also du könntest nach Ideen fragen, du könntest aber auch danach fragen, was wünschen wir uns für die kommenden sechs Monate, was ist uns vielleicht auch für uns unser Team wichtig, also ein bisschen abseits vielleicht von konkreten Zielen oder auch operativen Ergebnissen zu gucken, was wünschen wir uns fürs Team, das könnte eine andere Formulierung für diese Frage sein oder eben auch ganz konkret zu gucken, welche Ziele habt ihr für die kommenden sechs Monate und da kannst du natürlich aus einer Führungsrolle, wenn das deine Aufgabe ist, auch natürlich dann auch das Zusammenbringen mit den Zielen, die ja häufig dann auch, also top-down vorgegeben werden, also von oben nach unten vorgegeben werden, das damit verbinden. Also du kannst diese zweite Frage in verschiedene Richtungen spinnen und da auch ruhig diese innere Freiheit entwickeln. Und mir hilft es sehr, auch anzunehmen, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern. Wenn ich mit Empathie da rangehe und mir überlege, wie würde ich mich fühlen, wenn ich da sitzen würde und ich würde mir selbst dabei zugucken, wie ich diesen Workshop moderiere, was bräuchte ich? Was für, wären Fragen, die ich mir auch stellen würde, wenn ich da sitze, zum Beispiel, warum stellt sie diese Frage? Was will sie mit den Ergebnissen? Warum fragt sie nach Ideen? Warum machen wir das? Muss ich Angst haben vor irgendwas, was in vielen Kulturen zum Teil eine große Rolle spielt? Menschen haben zum Teil viele, auch diffuse Ängste. Und das proaktiv anzugehen, und eine gute Stimmung zu schaffen und auch klarzumachen, dass es darum geht, dass ihr gemeinsam zum Beispiel als Team daran arbeitet oder dass ihr einfach eine Bestandsaufnahme machen wollt und dass das das Ziel ist auch für dich und für euch als Gruppe, dass ihr euch einfach mal die Zeit nehmt, darauf zu blicken, was gerade ist und was ja auch für die kommenden Monate und Wochen entstehen soll, das kann dabei helfen, das noch angenehmer für alle Beteiligten, gerade wenn es vielleicht auch ein neues Format ist, zu gestalten. Und dann die dritte Frage, also da ist meine Idee und ich finde es eine sehr schöne Frage für Gruppen, zu fragen, was braucht ihr oder was brauchen wir als Gruppe, um in den nächsten sechs Monaten unsere Ziele zu erreichen oder unsere Wünsche zu erreichen oder was brauchen wir als Gruppe, um gut arbeiten zu können. Auch da kannst du die Formulierung natürlich anpassen, das sind alles nur Vorschläge hier. Ich finde nur diese Frage, was brauchen wir oder auch für dich zu fragen, was brauche ich? Sehr kraftvoll und sehr wertvoll, weil es auch eine gewisse Proaktivität von mir erfordert. Anstatt zu sagen, damit bin ich unzufrieden und das läuft nicht und das nervt mich irgendwie und hier und die da oben machen das alles falsch. Also es gibt da ja also viele Möglichkeiten auch unzufrieden zu sein, auch wenn die Dinge vielleicht sogar eigentlich ganz okay sind oder vielleicht auch sogar ganz gut. Die Frage, was brauche ich, führt dazu, dass ich da konstruktiver rangehe und sage, wenn ich stattdessen Folgendes bekommen würde, dann würde das dazu führen, dass ich mich nicht mehr unzufrieden fühlen würde. Und deswegen finde ich gerade diese letzte Frage sehr kraftvoll. Ich fasse jetzt nochmal einmal diese drei Teamfragen zusammen und dann gehe ich nochmal zurück zu den sieben Fragen. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Aber ich fasse es auch nochmal schriftlich in Kurzversion auf jeden Fall im Beitrag zu dieser Folge auf meiner Website zusammen. Also die erste Frage jetzt für den möglichen Teamworkshop oder eine mögliche Teamreflexion wäre, worauf bist du für dich stolz und oder worauf bin ich für uns als Team stolz? Das ist richtig schön und kraftvoll, weil es auch euch die Möglichkeit gibt zu feiern, was ihr erreicht habt in den letzten Monaten und da auch ruhig viel einzusammeln und das auch ruhig sichtbar zu gestalten, vielleicht auch irgendwie eine große Wand zu machen, wenn ihr irgendwie so ein Flipchart habt, das vielleicht sogar auch in euren Raum zu hängen und das so sichtbar zu machen, worauf ihr stolz seid, als Ergebnis eines Workshops, um wirklich auch zu zeigen, was haben wir eigentlich alles auch erreicht und das wirklich zu feiern. Das ist übrigens auch für dich richtig schön. Macht das für mich und finde das richtig schön, regelmäßig zu gucken, was habe ich denn eigentlich alles erreicht für mich? Und zwar gar nicht so sehr im Sinne von, was irgendwie andere beeindrucken könnte, sondern worauf ich wirklich für mich stolz bin. Dann die zweite Frage, was wünschen wir uns, was wünsche ich mir als Person für die kommenden sechs Monate beziehungsweise was wünscht ihr euch als Team? Was sind vielleicht auch eure Ziele? Was habt ihr für Ideen für die kommenden sechs Monate? Also diesen Blick nach vorne zu richten. Und dann kannst du das eben flexibel anpassen, je nachdem, was dich auch interessiert und was dir dann auch Wert geben würde und was du auch mitnehmen würdest, um damit was weiterzumachen, was natürlich nochmal kraftvoller ist, wenn ihr an etwas gemeinsam arbeitet und das dann auch wirklich in irgendeiner Form Anwendung findet, ist auch wieder ein Zeichen für Wertschätzung der Zeit. Wir haben das nicht einfach nur so gemacht, sondern wir haben das zum Beispiel wegen des Prozesses gemacht, wegen dieser Teamaktivität gemacht und weil ich vielleicht sogar auch die Ergebnisse mitnehme, um damit etwas zusammen, also gemeinsam etwas zu machen oder einfach für mich das nochmal mit aufnehme und einfließen lasse, vielleicht auch, in, wenn ich Führungskraft bin, in die Ziele, die Ideen, die Planung, die Strategie für die kommende Zeit. Die letzte und dritte Frage für dieses Teamformat, was braucht ihr, um die nächsten sechs Monate eure Ziele erreichen zu können? Ziele, Wünsche, was insgesamt, ne? was braucht ihr vielleicht auch, um in den nächsten halben Jahr gut arbeiten zu können? Wenn wir jetzt nach vorne gucken, was bräuchte es? Und zwar nicht irgendwann in 20 Jahren, sondern Jetzt, wenn du jetzt guckst, was bräuchte es und was lässt sich ganz realistisch für uns auch verändern in den nächsten Wochen und Monaten. So, dann fasse ich jetzt nochmal die sieben Fragen für dich persönlich auch nochmal zusammen. Da hast du das nochmal so als kleine Auffrischung und wollte vorher aber noch sagen, ich habe ein Buch, das ich empfehlen kann zu diesem Thema, weil Fragen auch im Dialog so kraftvoll sein kann. Also ich habe das jetzt ja bezogen auf dich persönlich und auch aufs Team, es lässt sich auch wunderbar zum Beispiel in der Familie sowas moderieren und machen. Also es fällt auch mal ganz schön, in der Familie oder in, in der Partnerschaft auch zu gucken. Wenn wir jetzt so eine Halbjahresbilanz ziehen, wo stehen wir eigentlich gerade, wenn du dafür offen bist? Und auch natürlich die Menschen in deinem Umfeld, ist das vielleicht auch eine schöne Übung. Und ein Buch, das ich dazu empfehlen kann, ist, das ist ein kleines dünnes Büchlein, das ich auch ganz gerne verschenke. Von Max Frisch, Fragebogen heißt das, mit ganz vielen Fragen zu ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Das ist zum Teil schon etwas Besonders und ich kann jetzt auch nicht mit allen Fragen was anfangen, aber ich finde das Format irgendwie schön und ich habe das tatsächlich auch schon verwendet, um mit Menschen, auch Menschen, die ich gut kenne, in Gesprächen mal einfach andere Dynamiken äh, so eintreten zu lassen und es ist so interessant. Was passiert auch so zum Beispiel, wenn du dich vielleicht mit Freunden triffst, ich habe es zum Beispiel auch Silvester gemacht, dann solche Fragen zu stellen, vielleicht auch mal Fragen, die mal ein bisschen tiefer gehen um mal halt zu so gucken, was was kommt so, was sagen wir vielleicht auch so rei um zu dem Thema und deswegen habe ich diesen Fragebogen zum einen als Inspiration für meine Fragen verwendet und zum anderen auch heute als Buchempfehlung für dich mitgebracht, falls du Lust hast, dich mit dem Thema Fragen nochmal mehr zu beschäftigen. Die sieben Fragen für dich persönlich, ich fasse sie nochmal zusammen. Die erste Frage, worauf bist du stolz und auch wirklich ruhig stolz zu sein und das für dich auch im Kleinen jetzt so zum Halbjahr zu feiern? Die zweite Frage, welche drei Dinge hast du in den letzten sechs Monaten gelernt, was hast du für dich gelernt? Wo hast du vielleicht auch Fehler gemacht, dich erst geärgert und dann gesagt, nee, jetzt habe ich aber wirklich auch was gelernt. Es war gut, dass das so gelaufen und gegangen ist. Und vielleicht war auch eine persönliche oder größere Krise rückblickend etwas, das natürlich schmerzhaft und schwierig und anstrengend und etwas ist, was ich so gerne nicht wieder hätte. Trotzdem habe ich daraus vielleicht was gelernt oder was mitgenommen, bin ich daran vielleicht gewachsen. Die dritte Frage, was würdest du rückblickend anders machen? Vierte Frage, wofür möchtest du dir in den kommenden sechs Monaten mehr Zeit nehmen? Mehr Zeit, Aufmerksamkeit, was sind die Dinge, die deine kostbare Zeit und Aufmerksamkeit wirklich verdienen? Fünftens, was wünschst du dir für die kommenden sechs Monate des Jahres? Sechstens, was sind die nächsten Schritte, die du dafür angehen kannst? Was kannst du ganz konkret tun? Und siebtens, was davon wirst du wann konkret umsetzen? Und da zum Beispiel habe ich für mich jeden Monat in den kommenden sechs Monaten mindestens eine wichtige Sache festgelegt, die ich auch so notiert habe, dass ich sie auf jeden Fall wiederfinde. Dazu ein kurzer Hinweis, wenn dich das Thema Planung und Organisation interessiert, ich arbeite mit einem Notizbuch, wenn es um diese Planung geht, auch um meine täglichen und wöchentlichen und monatlichen To-dos. Das Ganze habe ich verbunden mit verschiedenen Selbstmanagement-Techniken in einem ganz kurzen, kleinen Online-Kompaktkurs, Kompaktkurs Selbstmanagement, in dem ich mit dir teile, wie du eben offline, wirklich handschriftlich mit einem kleinen Notizbuch, das du auch immer gut mit dabei haben kannst und für dich ganz praktisch organisieren kannst, deine Jahresplanung, Monatsplanung und Tagesplanung, Wochenplanung auch umsetzen kannst, und durch regelmäßige Migrationsroutinen und auch eine Klarheit darüber, in welcher Liste funktioniert eigentlich was, habe ich zusammengefasst, lange Rede, kurzer Sinn, verastrauch.com slash Selbstmanagement. Da findest du weitere Informationen zu diesem Kurs. Der geht auch wirklich nur eine Woche und dann gibt es noch eine zweite Woche, ein bisschen Bonusmaterial, aber du kannst innerhalb einer Woche mit kurzen Videos und umfangreicheren Worksheets tiefer in das Thema einsteigen, wenn du Lust hast, gerade diese Umsetzung in den kommenden sechs Monaten vielleicht nochmal etwas mehr zu forcieren. So, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, für dich das Jahr jetzt zu reflektieren und dafür dich vielleicht auch nochmal andere Blickwinkel zu gewinnen, auch wenn es wirklich nur 15 Minuten für dich persönlich sind, die du dir jetzt schenkst, jetzt oder vielleicht im Laufe der Woche schenkst, um alle oder einige dieser Fragen zu nutzen, um für dich mal zurückzublicken und vor allem auch achtsam vorauszuschauen. Unsere Handlung führt dazu, dass wir uns anders kennenlernen, dass wir andere Dinge erreichen und auch wenn es zum Beispiel um das Thema Karriere geht, spielt es eine riesige Rolle, ob ich in der Lage bin, nicht nur im Tagesgeschäft zu versinken und immer schön fleißig meine Aufgaben zu erledigen, sondern ob ich in der Lage bin, regelmäßig mal von oben auf die Dinge zu gucken, auch mal aus anderer Personenperspektive zu gucken, was mache ich eigentlich hier, wie wirkt das vielleicht auch auf die Menschen, die mich befördern, entwickeln wollen, was es mir auch langfristig wichtig? Geht es nur darum, die Anforderungen anderer Menschen zu erfüllen oder habe ich vielleicht auch für mich einen langfristigen Blickwinkel darauf, was mir wichtig ist, was mir auch beruflich wichtig ist und was es braucht, damit das durch meine Handlung aktiv angegangen wird? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir auch einfach mit am Tisch sitzen wollen, wenn wir Erfolg haben wollen, auch tatsächlich Erfolg im Sinne von Einfluss, den wir gewinnen in Organisationen und wir brauchen Menschen wie dich, ja, die mit Herz und mit, mit Werten und mit Klarheit darüber und mit Reflexion, mit dieser Fähigkeit zu reflektieren und sich und ihr Ego im Blick zu behalten mit reflektierten Motiven, Macht nutzen, Einfluss nutzen, Verantwortung wahrnehmen, umzugestalten. Wirklich, in diesen Tagen, das beschäftigt mich so sehr und es ist so wichtig, dass wir nicht einigen wenigen, zum Teil wirklich ja auch offensichtlichen Vollidioten, um das mal so ganz klar zu sagen, gerade wenn ich mir so die politische, internationale Bühne angucke, dass wir denen nicht das Feld überlassen und dass wir auch in Wirtschaft und in Gesellschaft da unsere Verantwortung erkennen, unsere Privilegien nutzen und das kann dann sehr viel kraftvoller werden, wenn ich eben für mich reflektiere, mich auch immer wieder Erde zurückbringe zu dem, was wirklich wichtig ist, mich mit dem Sinn verbinde und durch diesen kraftvollen Sinn und auch den wertschätzenden, achtsamen Umgang mit meiner Aufmerksamkeit und Zeit wenn ich das nutze, um kraftvoll Veränderungen anzugehen, wir brauchen diese Veränderungen. Es gibt so viel zu tun. So, das nochmal so als kleine Motivational-Speech zum Ende. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei deiner Reflexion, was ein ganz praktischer Schritt ist, um daran zu gehen. Und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Wenn dir der Podcast gefällt. Freue ich mich riesig, wenn du ihn teilst, vielleicht auch diese Folge teilst mit Menschen, denen sie helfen könnte. Wenn du ihn bewertest bei iTunes, das ist eine riesige Unterstützung, ihm auch einen Kommentar da das ist eine noch größere Unterstützung und es freut mich natürlich sehr zu hören, was dir gefällt, dass dir der Podcast gefällt und dafür danke ich dir sehr und wenn du Lust hast, dich mit mir zu verbinden, zum Beispiel bei Instagram oder du kannst mir auch bei LinkedIn folgen und dann bleiben wir da auch im Kontakt und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei deiner Reflexion. Ich freue mich schon sehr, dass wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.